0: Então, gente, boa noite. Boa noite. É, Estamos aí de novo na nossa live de domingo, né? E hoje é, nós trouxemos uma convidada super especial. É, é a primeira vez que a gente traz uma uma tutora aqui para falar da nossa do, do trabalho todo do adestramento e falar um pouquinho, né, sobre a experiência dela, né, nesse processo todo de educação dos cães, né? Qual é a visão dela? Enfim. Então, a gente vai, hoje, bater um papo com a Júlia, mas eu vou deixar que ela se apresente, né? E para a gente poder, hoje, esclarecer um pouco mais para todo mundo que nos procura, as pessoas que têm dúvida sobre como que funciona, né? O trabalho em si... É, como que é esse trabalho com os cães, né? Se a gente que trabalha com, cã, com um cachorro, se, o cachorro, que o que o tutor faz parte nesse processo, né? Como ele, ele é importante, né? O papel do tutor em tudo isso. Então, acho que a Júlia vai conseguir explicar bem tudo isso, mas vou deixar que ela se apresente um pouquinho e dê um oi para todo mundo que está nos vendo aí. Oi, boa noite. Uh, o meu
1: nome é Júlia, eu sou estudante de medicina e. Eu tenho agora quatro bichos em casa e muitas plantas. A Tupia foi o motivo da gente começar o adestramento, e ela tá desde fevereiro com a gente, um, e agora chegou um outro cachorro porque a gente não consegue parar.
0: Mas é, é, olha só que legal, né? Chegou hoje, né? É, chegou hoje? Chegou hoje, a gente soube agora também. Mas é, olha como é interessante, né? Ela tinha os gatos antes, né? E, e sempre no início da nossa conversa com os tutores, a gente também... Pergunta, né, é, o, o por que, que o, o tutor ele procura a gente, né? Qual o objetivo? E eu lembro que quando a gente fez o questionário com a Júlia e com o Doug, né, eles falaram que já. Estavam pensando em ter um, um cachorro na família, né? E pela Júlia já ter uma convivência, isso tu pode me corrigir também, né? Mas já ter uma convivência com outros cães, de outros amigos, é, viu que conseguia inserir um cachorro na rotina, dentro da, da, dos, dos teus horários, das tuas possibilidades, por mais que tu tivesse bastante a fazeres, né, durante o dia, você conseguiria encaixar dentro daquilo uma rotina que tivesse um cachorro, que tivesse as responsabilidades de cuidar do cachorro, de caminhar com o cachorro. Então, desde o princípio, eu, a gente, eu e o Cássio, a gente conversou que achamos isso bem interessante, assim, a preocupação de saber que dentro daquele... daquele ó, vida real, hein? <risos> dentro daquele horário, aqueles horários que tu tinha, por mais que fossem muito corridos, tu conseguia se adequar né, com o cachorro ali, estava preparado para isso, e também ficou uh, sempre pensando que existia, sim, uma, uma rede de apoio né, de amigos que poderiam te ajudar nesse processo. Então, eu achei bem interessante isso desde o início. né Então, é, quando a gente entende né, que o tutor já pega o cachorro com essa consciência, já uh, imagina que o processo ele vai acontecer e vai fluir porque o tutor já está esperando né, que, que, que dê trabalho, que precise se reorganizar e já se prepara com antecedência, o que facilita muito o processo, né? Na
2: verdade, eu quero falar uma coisa aqui que eu, eu quero ressaltar isso, porque é bem importante. A gente já falou em outros momentos, em outras lives, como as pessoas estão com a tendência, principalmente agora, durante a pandemia, de adotarem um cachorrinho tal, e às vezes a gente não pensa nas consequências que isso pode ter na nossa vida e, e a, isso que a Samara acabou de falar foi uma coisa muito positiva, porque a Júlia não só a Júlia, como o, o Doug também, né faz parte desse contexto todo uh, se preocuparam com tudo isso que a gente sempre fala, então é, é, é eu quero ressaltar porque acaba sendo um modelo do que a gente gostaria que fosse sempre, que é até vou pedir para te falar um pouco sobre isso, né, Júlia? Uh, que é a situação assim, olha... Eu antes avaliei se eu tinha condições de ter um cachorro na minha vida. Eu avaliei se, por acaso, acontecer de eu ficar muito ocupado... Ou eu tiver qualquer outra situação que, que saia do, do, do rotineiro. Bom. Se eu teria uma rede de apoio. Uh, para só depois que tu confirmou tudo isso é que aí sim tu resolveu pegar né, a tupia. Então, se tu puder falar um pouco sobre
1: isso... O antes tupia, o antes né? Tupia o pré-tupia. Na verdade, eu comecei, de certa forma, como a rede de apoio das minhas amigas. Então, o primeiro cachorro que apareceu assim, no nosso grupo foi o Caramelo, que era o cachorro da Tati. E ela mudou com ele para São Paulo, eles estão até lá. Um, mas assim, eu via ele pelo menos uma ou duas vezes na semana, uma vez na semana sempre eu que passeava com ele ou pegava ele na creche, e até quando ele foi embora para São Paulo, foi o um momento que eu falei assim, vai, eu acho que eu preciso começar a ver se se eu não, não vou pegar um cachorro. <risos> Depois eu fiquei um tempo com o Aquiles, que é Outro cachorro de uma amiga minha, que é a Cecília, eu cuidei dele durante duas semanas. Eu passeava antes do estágio e passava depois, parte da tarde, com ele, tipo, passeando no parque mesmo. E de manhã só uma voltinha na quadra, nem né, que seja só para ele sair um pouco, se exercitar. E foi em parte de um dos estágios mais corridos da faculdade. Daí eu comecei a falar, eu consigo manejar o tempo tempo dá, porque eu ia para a faculdade, passava na casa dela, depois fazia tudo que eu precisava, ele passeava, descansava, deixava tudo certinho para ele e ainda conseguia estudar à noite, então eu falei, dá para ter um cachorro, e daí a gente começou a procurar e a gente encontrou a Tupia. Dia 22 de fevereiro que a gente foi buscar ela, filhote do carnaval, né? Uh, e desde então ela tem estado com a gente E foi, assim, uma das melhores decisões que eu fiz E daí muitos dos meus amigos que têm cachorro São parte da minha uh, rede de apoio Porque quando eu cuido deles Eles também podem depois cuidar do meu E a gente se ajuda desse jeito Daí é muito bom
0: Com certeza E isso, ah, ah, apesar de claro que nem tu disse ter vários afazeres do dia saber que tu tem pessoas que tu possa contar quando tu não pode estar presente ou enfim aconteceu uma emergência eu não posso voltar para casa eu preciso que alguém dê uma olhada no meu cachorro ou enfim é, né N motivos é importante a gente ter essas pessoas que a gente possa contar porque inevitável que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente precise recorrer a essas pessoas, né? É, a, a gente não gosta de comparar com crianças pequenas, né? O cachorro, mas nesse, nesse, nessa fase, principalmente, de filhote, de, de pouco tempo de vivência em casa, é como se realmente fosse uma criança. A gente não pode deixar desassistido, né? A gente precisa se preocupar. E claro que nesse momento, a quarentena... É, de uma certa forma, né? Esse, esse distanciamento social que a gente está praticando agora, estar mais em casa, facilita o processo de educação do cachorro, né? Uma coisa que é, hoje, se tu tivesse né, com os seus horários todos cheios, tal, ia te ia ser um desafio bem maior, né? Porque aí tu não está presente o tempo todo. Então se hoje a tupia consegue de repente ficar sozinha, é, e, e fica mais tranquila com, com essa, esse tipo de situação, é porque esse tempo também em casa foi importante, né? E, mas para falar dessa, dessa parte do adestramento em si, primeiro a gente queria te perguntar é, sobre adestramento, sobre o que, que você já tinha ouvido falar de adestramento antes de conversar com a gente, o que, que tu pensava sobre, o que que tu tinha ideia que era esse trabalho com o cachorro, né?
1: Uhum. Então, eu não tive muito contato com adestramento, eu, o máximo assim que eu tinha visto era alguns livros, por exemplo, em livrarias, uma ou outra coisa que a gente passava às vezes na TV competição de cães, coisas assim, mas eu nunca tinha visto um cachorro que tinha passado por adestramento, a gente acaba vendo em vídeo em essas coisas, mas é na hora que o cachorro está fazendo um truque, alguma coisa, tipo... E daí é aquele momento que ele está muito, muito, muito focado, porque ele foi treinado para aquilo, e às vezes não conseguia ver o, o cachorro, assim, então eu, eu tinha nada de contato e foi, tipo, eu tive um, um momento de resistência até, porque eu tinha medo da minha cachorrinha perder a personalidade dela, que ela tem muita personalidade, e, e era um, um medo, assim, até conversar com vocês.
0: É, é, a, essa ideia do adestramento é ser uma coisa que a gente usa para mostrar um truque ou para competição, né, ou para passar por, enfim, tarefas que é o que a gente vê na televisão, que é mais divulgado assim, né, nessa, dessa forma, uh, é o que a maioria das pessoas entende por adestramento o cachorro responder comandos, né, é, independente né, se é com petisco ou sem petisco enfim, isso eu nem vou entrar no mérito mas é ele responder um comando, fazer um truque é, competir em alguma né, alguma competição que é voltada para isso, né, entre cachorros e, e pouco ou, ou como aquelas sessões de, de exibição do cachorro que a gente vê até competições é, nacionais em programas é, né, de rede aberta que mostram o cachorro pulando aqui ou lá, enfim Muitas vezes a gente uh, vê o adestramento para esse lado, né? Que a gente uh, uh, usa o cachorro para uh, fazer alguma tarefa, para mostrar que ele consegue executar alguma tarefa, né?
2: É que a primeira coisa que, que todo mundo pensa quando vem quando pensa em adestramento é vou ensinar truque para o meu cachorro. Né? Porque é exatamente o que você falou. É o que na mídia nas grandes mídias, acaba aparecendo ah, olha só, esse cachorro é adestrado. Ah, então me manda aí ele fingir de lavar a louça e escovar os dentes, <risos> né? Quer dizer, a ideia das pessoas acaba sendo essa porque é o que é alimentado, né? Tipo, sempre que se fala em adestramento, se, se, o, o, a, a imagem que aparece é um cachorro ali fazendo truques, dando a pata, cumprimentando, sentando, girando, enfim... Claro que essas questões são interessantes de, de o cachorro aprender, a gente vai falar um pouco disso também, porque acaba, né, a, a Júlia hoje já, já consegue inserir isso na rotina dela, uh, mas a, a ideia que a gente, como profissional, tem que passar e que muita gente acaba não percebendo, é que, na verdade, adestramento nada mais é do que educar o cachorro. Sim. Então, assim, muitas vezes, né, é, é, a gente pega um cão e a gente coloca dentro de casa e espera que o cachorro aprenda sozinho as coisas que a gente que a gente humano demora muitas vezes para aprender e precisa de um direcionamento. Então, na verdade, o adestramento uh, ele é bem mais do que ensinar truques, né? E, e aí a gente queria perguntar para ti a próxima etapa, assim: como, como, como a, se a tua visão mudou ou não o quanto mudou e o quanto tu consegue ver a importância hoje, como é que está a tua vida nesse
1: sentido? Olha, foi uma mudança, assim, de vida... Não dá para descrever o quanto a Tupi evoluiu com tudo isso, o quanto facilitou a nossa convivência e o quanto, com isso, ela pode participar mais. Porque quando a gente pegou ela, a ideia era que ela acompanhasse a gente em tudo. Então... Agora, na quarentena, não dá para fazer nada, mas a ideia é ir acampar com ela, ela andar de bicicleta com a gente, é a gente ir passear no parque com ela. Então, é para ela ter esse tipo de vivência. Só que com um cachorro que tu chama e não vem. Um cachorro que tu fala não e ele pega as coisas que... Por exemplo, alguma coisa na rua que ele não pode comer. Uh, se é um cachorro que, que tu não tem nenhum controle... Tu não tem como levar, daí tu deixa o cachorro sozinho e ele deixa de fazer parte da sua vida. Quando tu adestra, tu dá a possibilidade dele fazer parte e isso foi, assim, uma mudança tão grande pra gente de poder... E não só isso de levar, por exemplo. Uh, a tupia no começo latia pra tirar a gente da cama. Porque latindo, eu moro num prédio, tem muitas pessoas e vão vir reclamar. Então, ela latia, tipo, 5 horas da manhã, 6, a gente pular da cama e pegar ela. E, tipo, foi todo um processo mudar isso. Um, ela tem, tinha uma técnica fantástica de roubar panquecas das pessoas, em que ela vinha com o focinho em direção ao céu, você fazia assim, ela pegava a panqueca e saia correndo. Então... Ela criava técnicas e, com isso, a gente aprendeu, um, com o adestramento, a como não deixar ela fazer essas coisas, a ela ter um espaço dela, um lugar dela e colocar limites que ela possa participar das nossas coisas. Então, facilitou muito viver nessa casa. É basicamente isso.
0: E yeah, é como é, é legal ouvir isso, né, porque uh, uh, eu lembro que no início, quando a gente entrou em contato, uh, que a Júlia entrou em contato com a gente, uma das preocupações dela, né, além dessas questões que a, a Tupia ficava uh, pedindo atenção, né, às vezes exigindo que eles dessem atenção para ela em horários inadequados, em momentos que eles não gostariam, enfim... É, ainda ela tem dois gatos, né? E Sim. uma das preocupações era criar esse, esse ambiente que fosse propício para todo mundo viver bem, para que ninguém se estressasse ali e que eles pudessem realmente conviver de boa, sem a, a tupia correr atrás dos gatos, sem os gatos se irritarem também com essa insistência, enfim ter uma tranquilidade maior entre todo mundo que mora na casa, né, então é, eu acho que com o passar do tempo, é, tudo isso também acabou colaborando, né, porque é, é um processo sim que a gente usa uh, os comandos e tudo, mas que no fim tudo isso, é para reforçar para o cachorro que ele precisa ter, uh, ele precisa ter horário e precisa prestar atenção no que, que você está uh, uh, tá dizendo para ele, né? O que, que você orienta ele a fazer naquele momento? Então é, como tu disse, né, não vamos perder a, oportun... vamos perder a personalidade da Tupia, mas vamos mostrar para ela que ela precisa seguir é, dentro da casa com uma certa organização, né, ela precisa, ter um, um... ela precisa ter um discernimento que, olha, agora eu não posso fazer isso, depois talvez eu possa, mas agora eu tenho que esperar, porque não é a hora, não posso levantar agora, não posso pedir atenção a todo momento, né, então, tudo isso a gente foi construindo ao longo das semanas, né, e, e eu acho que também uma coisa que tu pode, pode falar sobre né, todo esse processo é como foi a adaptação da tua rotina a isso, né, porque a gente sabe que nem sempre é fácil, né, o tutor, às vezes, por mais que ele esteja em casa, ele nem sempre está preparado para... Uh, inserir tudo aquilo que a gente fala para inserir na rotina, porque tu tem que mudar certa, de certa forma uh, o teu dia, tu tem que adaptar horários, uh, tem que se preparar, porque ah, agora eu tenho que pensar em como eu vou uh, encaixar esse tipo de treinamento para realizar com a Tupia e a longo prazo colher os frutos, claro, né? Então, acho que tu, de, de repente, pode falar dessa dinâmica aí na casa de vocês.
1: Até mais que isso, eu acho que no começo a gente aprender a fazer as coisas, tipo, a gente passar pelo processo de adestramento, porque muita coisa a gente faz, assim, tipo, ah, eu vou acordar e vou agitar o meu cachorro, que era o que eu fazia antes, porque era muito gostoso. Eu tinha até uma musiquinha que era Bom dia, Tupia, bom dia, bom dia, e ela ficava enlouquecida, e eu percebi que eu estava fazendo errado. Então, é, tu aprender que tu não pode, e a gente tem, de certa forma, um impulso em fazer essas coisas que são erradas, porque o cachorro, aparentemente, fica muito feliz, e a gente, de certa forma, ganha uma recompensa, porque a gente entende, nossa, ele está muito feliz, mas ele está, em muitas vezes, feliz e ansiosíssimo. De uma forma não saudável. Um, então, isso foi um processo importante. Tipo, hoje eu vejo que eu chego em casa e a tupia não pula em mim. Ela, ela vem às vezes, tipo, dar uma cheiradinha, mas eu vou fazer toda a minha rotina. Tipo, vai, tira a máscara, lava a mão, um, bebe um copo de água, anda a pé não sei onde. Sem dar atenção para ela, para que... Eu chegar em casa não seja um fato, tipo, mas eu acabei, tipo, como eu estive em casa, eu pude o tempo todo inserir coisinhas, assim, no começo com os bolsos com ração, eu estava fazendo alguma coisa, tipo, ah, estende roupa, senta. Já falava para ela, dava um petisco, ah, beleza, ela sentou. Daí, estende outro pano e ia fazendo assim. Um, mas também ajudou porque eu fui anotando todas as aulas, todas as coisas, e eu olhava de tempos em tempos, e falava assim, ah, ó, essa semana eu tenho que me organizar para fazer isso, porque ela precisa estar tá fazendo para semana que vem. Então, isso facilitou eu ir me puxando assim, tudo montado. É.
0: Mas, ó, eu, antes de eu, de eu comentar tudo isso que tu falou, que eu tenho bastante coisa para falar sobre, eu só quero dar um oi aqui para o Jesus, para o Chico, que está aqui acompanhando a gente, ele está sempre com a gente. O Alessandro também. Oi, Ali. que bom que vocês estão aí. O
2: Ali, o é... Ali e a Gabi fizeram, fizeram consultoria com a gente esse final de semana. É,
0: fizeram tão, tão também ontem. com a
2: Maju, né? Que bom que vocês estão aí.
0: E ele já comentou aqui, ó, fizemos a consultoria ontem à tarde com a equipe. A mudança da nossa cachorrinha Maju foi incrível, que bom. E, e olha que interessante, né? O, tanto o Ali quanto a... A, a Júlia falando, me lembra que é aquilo bem que a gente fala sempre no início, né? O processo de educação do cachorro, a gente começa a ensinar coisas para ele, e aí sim, tu precisa reservar um horário para o treino, realmente, para se dedicar. Uh, e fazer com que ele entenda o que você quer dele, né, a gente começa induzindo as coisas geralmente com comida, né, ou de outras formas, enfim, mas depois é muito legal que, é isso que tu falou, de, ah, estou estendendo a roupa e já peço para ela sentar, tô preparado ali com a comida, né, e tal, se ela fizer, ela ganha, então, é, começa a inserir tudo isso na rotina. Uh, começa a se tornar uma coisa muito automática quando a gente começa a entender que não é para a gente uh, se restringir ao horário do exercício e do treino. A gente precisa trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que facilita muito, né? Daqui a um pouco... Eu, por exemplo, vou, é, vou dar comida para o meu cachorro. Ele quer muita comida. Então, antes de eu dar a comida, eu vou pedir para que ele faça alguma coisa para que a gente tenha uma troca, né? Para eu simplesmente não liberar a comida no momento que ele está muito ansioso, que ele está latindo, está pulando ao redor de mim. Então, é, aos poucos, a gente vai inserindo isso na rotina. E fica bem mais simples quando a gente entende que todo momento do dia é uma oportunidade de treino. Isso eu sempre falo para os tutores produtores, né? É, todo dia que você está com o teu cachorro, todo momento, é uma oportunidade de tu treinar. Seja um treino é, ativo, que estou interagindo com ele diretamente, estou ensinando ele alguma coisa nova, ou um treino passivo. Ele, eu estou aqui ocupado, por exemplo, estou aqui ocupada fazendo a live, o Bud está lá na cama dele, deitado, relaxando, tranquilo. É um treino passivo. Ele precisa é, entender que durante o dia dele vai ter esse momento de treinos onde a gente vai interagir, sim, e vai ter outros momentos que ele vai ficar no canto dele, na caixa de transporte, na cama, enfim, mas não vai necessariamente estar grudado comigo o tempo todo. E isso não quer dizer que eu não estou treinando, né? E outra coisa que eu acho bem legal, que eu, eu acabei me lembrando de dizer agora, que eu não falei lá no início, todo o treino que a gente fez com a Júlia, com a Tupia e com o Doug foi online, né? A gente
2: infelizmente, É, a gente ainda é, não conhece a Júlia. Infelizmente, nem a Tupia. Né, presencialmente a gente é. só só conhece eles pela internet
0: é. e, e infelizmente que é muito ruim para a gente não ter esse contato né a gente gostaria realmente de estar mais próximo dos tutores dos cães também mas, felizmente, a gente nota que não precisou uh, efetivamente da gente estar aí, né? A, a Júlia, ela foi extremamente dedicada nesse ponto de, é, como ela disse, ela, a gente também, né, passa as informações na, na sessão, manda informações depois uh, no grupo de mensagem que a gente tem, e fica trocando informação durante a semana, mas ela também tinha o cuidado de anotar muitas coisas ali que a gente ia conversando, né, para não perder o ou a linha de raciocínio ali que ela tinha, né, para anotar do jeito que ela achava melhor, e, e é bem aquilo que a gente fala, cada semana a gente tem que ir realizando coisas para que na próxima semana a gente possa seguir, né, e então, isso é uma maneira sim, claro, da gente também é, conseguir engajar o tutor e é importante que ele, é, ele, ele se sinta motivado a fazer, né, e em, ao mesmo tempo, a gente vencendo uma etapa, a gente pode passar para outras e colocando um pouco, exigindo um pouco mais do cachorro, porque a vida do cachorro, no fim das contas, vai ser de desafios. Ele vai precisar aprender a, a se concentrar, relaxar e ficar tranquilo e não reagir a tudo que acontece ao redor, independente do lugar que ele estiver. Como a Júlia e o Doug querem trazer a tupia cada vez mais para a vida deles, isso vai ser cada vez mais importante. Então, Trabalhar com ela todas essas questões a longo prazo é muito... É ideal para a vida que eles querem ter com ela, que é cada vez mais junto de, de vocês, né?
2: Eu gente...
1: achei...
0: Adestramento é para a
1: vida. É tipo, você tem um cachorro, você vai ed educar ele o resto da vida dele e, tipo, não acaba quando acaba as aulas de adestramento. Tu continua e se tu quiser, tu vai aprimorando coisas, aleluia, a Samara e o Cassio são muito acessíveis, dá <risos> pra conversar com eles, perguntar se tem dúvida, assistir as lives e mandar perguntas, então, isso tudo acaba facilitando, mas a ideia é, o resto da vida fazer esse tipo de coisa, tanto para manejar o, a hierarquia de certa forma que cria na casa, né?
2: Mas eu, eu achei ótimo a, a situação que você comentou antes, né? E, e como é importante a gente perceber isso. Você falou lá no início que a ideia de vocês era trazer a tupia para toda a rotina de vocês. E vocês têm uma rotina agitada. Vocês têm uma rotina que não é uma rotina, né? É uma coisa que... Ah, hoje eu gosto de acampar, então hoje eu vou ir acampar. Ah, amanhã, eu, amanhã eu quero dar uma volta de bicicleta ou outro dia eu quero ir no parque tomar um chimarrão fazer um piquenique e, e de verdade vocês a, a gente geralmente usa esses exemplos e a gente sabe que, que a maioria das pessoas não fazem isso de maneira assim todo mundo faz todas essas ações e, e no caso vocês são pessoas que fazem né então uh, como que eu vou inserir o meu cachorro em todas essas em todas essas atividades que eu quero, porque eu peguei um cachorro, porque eu quero que ele faça parte da minha família, e fazendo parte da minha família, eu quero que ele vá onde eu vou, quero incluir ele né, num passeio que eu, que eu vou passar o dia fora no parque. Por que eu não vou levar o meu cachorro? Ah, Sim, mas eu não vou levar o meu cachorro porque eu não consigo levar ele, porque ele fica me azucrinando o dia inteiro, e eu daí eu vou lá para descansar no parque e acabo não conseguindo. Isso por quê? Porque a gente não ensinou o cachorro como se portar no parque, né? Então, ou, vou ir acampar. Vou ir acampar onde? Ah, vou ir acampar na beira do rio. Como é que eu sei que o meu cachorro não vai do nada pular dentro do rio e sair para o lado do pátio do vizinho, né? E eu vou ter Sim. que sair correndo atrás do cachorro. Então, assim, a gente sabe que tem muito cachorro que tem drive de caça muito elevado. Então, vai acabar achando alguma presa, sair correndo no meio do mato e nunca mais pega o cachorro. Então, assim, para vocês conseguirem fazer essa inserção, é, precisa primeiro mostrar para o cachorro como se portar. Então, achei ótimo isso que tu comentaste antes. E agora, uh, agora vocês, com certeza, né? a gente pode aqui... Estamos quase, quase na finaleira do, da, da, do adestramento do pacote, né? <risos> até, até é engraçado, porque daí você falou hoje, pegou... o pegou setembro, que chegou em agosto, Sim. né, é. e, então vamos ver aí como é que vai estar, tá. mas eu queria, te, eu queria que tu comentasse o seguinte agora, aproveitando que até agora a gente não viu a Tupia, Ai. eu queria te perguntar como é que a Tupia se comportou no dia que a gente conversou a primeira vez, se tu lembra.
1: Bah, o dia que a gente conversou a a primeira vez antes da, do, de começar o adestramento, né? Que tava Sim. eu e o Doug no sofá, e ela ficava o tempo todo subindo, querendo subir na gente, chamava atenção, e a gente olhava um pouco para a câmera, olhava um pouco para baixo, dava um jeito nela, falava de novo, né? falava um pouco, daí foi assim. Uh, em uma das aulas, ela subiu em cima da minha cabeça, porque o meu costume é sentar no chão, então, tipo, que eu é acho muito agora. é o caso agora. Então, a gente tá falando aqui, inclusive, com dois cachorros. Um tá ali, <risos> e o outro tá no outro canto, também deitado. Os dois acabadinhos, <risos> felizes, descansando. Tipo, porque eles sabem que não é o momento agora de interagir. E, e faz parte disso. Porque eu não consigo escrever enquanto... Por exemplo, eu tô escrevendo, estudando... Eu não consigo brincar com eles quando eu tô estudando. E vai ter momentos que eles vão precisar... Tipo... Vão ficar ali quietinhos... E outros momentos que a gente vai se divertir muito. Mas é momentos. Não dá para ser o tempo todo. Tipo... O tempo todo se divertir muito. Porque... Se não... Tipo... Pode ser que não tenha casa depois, porque tu não tá ali para direcionar, não tá ali para ajudar eles também. Pode ser que eles se machuquem, então é muito importante que eles aprendam a ficar tranquilos também.
0: É, até porque, né, a nossa rotina exige isso, né? Como tu disse, eu não vou estar tá sempre ali para dizer para ele o que, tem pra, o que tem que fazer, né? Então... É, se eu saio de casa eu tenho que ter ideia, né? Se meu cachorro, enfim, tem acesso a toda a casa, eu tenho que ter ideia que ele não vai fazer dessas coisas, porque eu quando estava em casa ensinei ele, né? Deixei claro para ele que ele tem outras coisas para fazer, ele tem outras formas de interagir. É, e essa questão também, como tu mora hoje? O Doug não mora aí contigo, né? Como tu mora sozinha com os bichinhos? Acaba que a gente se se aproxima mais dos cães, então ter esse distanciamento um pouco deles também é interessante, especialmente nesse momento que estamos quase que o tempo todo em casa, é, para no futuro onde eu realmente precise passar mais tempo fora, né? os meus cães não se tornem totalmente dependentes de mim, né, então hoje a gente sabe, né, que além das nossas sessões, que é, no início realmente a Tupia, ela pedia atenção a todo momento, né, a gente via ela uh, vindo perto, ou latindo também, pulando, né,
2: contestava Conte ela né?
0: contestava bastante, quando ela não gostava ela latia, Além disso, a gente sabe também que o café da manhã de vocês também é outra coisa que mudou bastante, que vocês também falavam que não conseguiam porque ela ficava o tempo todo chamando atenção, vindo atrás de vocês, né? Então, latia, né? Então tudo isso é um processo, claro que a gente não conquista de uma hora para outra, né, então é, foi com o tempo que, que foi, acho que vocês foram conquistando muitas coisas interessantes que trouxeram realmente para o dia a dia de vocês, e hoje você mesmo, quando a gente conversa, você mesmo tem uma leitura muito legal da Tupia, que você já entende mais ou menos o que ela está querendo dizer, né? Às vezes a gente nem precisa acrescentar nada, né? Ela vem e fala alguma coisa para a gente: olha, eu acho que aconteceu isso, pode ser devido a isso, ou enfim, né? Uh, Como que eu vou trabalhar? Eu pensei, e, e meio que está tudo explicado ali, a gente nem precisa mais falar, porque. Isso é uma expectativa
2: é... que a gente sempre quer, quer atingir, porque o, o nosso carro-chefe nosso trabalho, não é trabalhar com o cachorro propriamente dito, né? Tanto que a gente não encostou nenhuma vez na tupia. Uh, mas assim, aí, o nosso carro-chefe sempre foi instrução do tutor em como lidar com o cão, como mostrar para o cachorro o que que eu quero, o que que, eu, o que que ele pode fazer, o que que eu permito que ele faça, né? Sem perder as características de cada cachorro, como, como a Júlia falou lá no início. E... E eu acho que é, é muito interessante essa situação de trazer uh, tudo isso a longo prazo. Então, assim, uh, a, que a Samara acabou de comentar, né, a, a gente até, daqui a um tempo, quando a gente expandir, que a gente vai, vai crescer bastante, a gente vai convidar a Júlia <risos> para ela fazer parte da equipe, né? porque ela realmente consegue fazer <risos> essa leitura, que é, é tudo que a gente gostaria de atingir com os clientes Óbvio que a Júlia é uma pessoa que é muito dedicada, então, assim, desde o início, sempre o objetivo dela sempre foi uh, cumprir, como ela falou, né? Olha só, eu tenho que fazer. Aí, ela colocava dentro das regras da rotina do planejamento da, dela, da né? semana, hum. cumprir aquilo, aquilo que foi combinado na semana, naquela semana. Então, assim, claro que às vezes a gente sabe que ah, acontecem, tanto que teve momentos em que a gente teve que adiar sessões, né, porque acontecem imprevistos, mas uh, mesmo com imprevistos, a gente não pode deixar o nosso cachorro ali, olha, ah, não, essa semana eu não vou treinar, porque não é, não é uma questão de treinar, isso ficou muito claro, e, e por isso que a gente teve um sucesso muito grande com a Tupia, né, Uh, que é assim, ficou muito claro para a Júlia e para Doug, que são as duas pessoas que participam ativamente com ela, que não, não se trata de treinar o cachorro, se trata de educá-lo, direcionar o que, que é para ele fazer, o que, que não é para ele fazer, e exercitar isso ao longo dos dias. Então, assim, ah hoje eu não consegui treinar. Tudo bem, não consegui treinar, é porque o treino é uma coisa nova. Quando você vai fazer uma coisa no formato de treino? Quando o cachorro ainda não sabe e você está ensinando uma nova atividade para ele. A partir do momento que o cachorro já sabe, aquilo já não é mais treino. Aquilo já é o dia a dia. Né? E isso ficou muito claro na cabeça de vocês e a gente, a gente parabeniza muito vocês por isso. Porque realmente a... a o, o grande, né, a grande retorno para a gente é quando, a gente, quando o, 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 o tutor manda um vídeo ou manda uma determinada situação, descrevendo a situação, aconteceu tal coisa, e ele já faz a leitura do que aconteceu. Quando o tutor já consegue fazer a leitura do que aconteceu, é quando a gente tem assim, a satisfação de dizer, conseguimos passar a mensagem que a gente queria passar, que foi instruir o tutor a conhecer o próprio cachorro, a fazer a leitura do comportamento do cachorro, né? uma coisa que a gente estava conversando ontem, ontem mesmo com, com, a, com o Alessandro, e hoje com outros clientes que, que nos mandaram contato de novo, uh, que foi aquela situação assim, muita gente quando, só pensa em corrigir o cachorro depois que o cachorro já, já executou um ato. Né? Então, assim, a, a, é, é muito engraçado essa questão, porque assim, a gente ah, meu cachorro reage com cães na rua. Aí a gente sempre passa a informação. Faz a leitura do teu cachorro, conhece o teu cachorro, uh, verifica a, a, a expressão corporal dele, porque ele vai ele não vai... A maioria dos cães, tirando assim salvas, raras exceções, a maioria dos cães te dá toda... Ele te avisa 130 vezes... <risos> que ele vai fazer aquilo, né? Só que a gente não está prestando atenção. Muitas vezes a gente está passeando na rua olhando o celular e não olhando o cachorro, né? Conversando sem prestar atenção no que. Não que a gente não possa olhar o celular, não que a gente não possa prestar atenção no cachorro. Mas uma coisa que eu acho uh, difícil às vezes de entender é assim, muitas vezes a gente pega um cão porque a gente quer que o cão faça parte da vida. Aí assim, ah, então vou fazer um passeio com meu cachorro aí não aproveita nada do passeio. Pega o celular, passa o passeio inteiro mexendo no celular e só está passeando com o cachorro sem olhar para o cachorro. Então, assim, a gente não está, de fato, participando da... O, o cachorro não está participando da nossa vida, a gente não está participando da vida do cachorro e aquele, aquele fato de a gente estar tá passeando junto nada mais é do que uma obrigação que eu tenho porque, putz, peguei um cachorro, vou ter que passear agora. Né? Quando a gente chega nesse estágio, é o estágio que muitas vezes acaba tendo a desistência do cão, né? olha, ah, meu cachorro tá fazendo muitos problemas em casa, eu não, tô, não, tô mais, não, não consigo mais lidar com ele, vou doar ele, né, muitas vezes acaba doando, muitas vezes acaba se desfazendo de formas que não são tão legais, não que se desfazer seja legal em alguma forma, mas existem formas que até são menos piores, né, mas uh, eu, eu queria ressaltar isso, né, e, e, e parabenizar pela leitura que tu é capaz de fazer hoje, porque isso exalta o trabalho que a gente conseguiu fazer contigo. De tanto, uma, uma grande coisa para quem, né, uh, como a gente transmite no YouTube, mas transmite também no Spotify, então uh, quem vai escutar no Spotify vai acabar não vendo. Mas a Júlia tá com o cachorro que ela pegou hoje, hoje de tarde, hoje. chegou na casa dela, <risos> e o cachorro está atrás dela fazendo place. <risos> é o primeiro dia do cachorro. Por quê? Porque ela já trabalhou com ele hoje de tarde, já explicou alguma coisinha. Né? O, o Alessandro. O Alessandro fez ontem a, a, a consultoria com a gente, a gente passou algumas horas conversando, né? E... Na, ao final do dia, ele já mandou situações de que tinha mudado a, a, a comunicação. E hoje ele já disse, já, tanto que acabou de dizer aqui que mudou, já é um, que hoje foi o melhor café da manhã que eles tomaram da melhor vida. Melhor almoço. Ma, melhor almoço. Acho que acordaram tarde, não foi café da manhã. <risos> né E a uh, noite agora acabou de dizer que, tá, que a mudança foi muito legal. Mas a mudança não foi no cachorro. De fato, não foi no cachorro. A mudança foi na comunicação, na postura da gente, né? Porque muitas vezes a gente tenta se comunicar com o cachorro e não consegue... Dar... Não importa o quanto a gente se esforce, a gente não consegue. Esse é o papel que a gente tem em construir aqui. Então, eu queria pedir para a Júlia para ela dar uma descrever um pouco, assim, esse processo todo, como foi construir, passo a passo a ponto de hoje ela tá conseguindo sentar no chão e ter dois cães em casa, mais dois gatos e 85 plantas. <risos> né, Júlia?
1: 85 e... tipos, deve ter umas 90.
2: 85 tipos porque tem os clones, né? Então...
0: É, uh... tem um
2: como foi esse processo, assim, para ti? É, foi e foi a, difícil? É, Como é que foi? E as
0: tuas dificuldades particulares, né? Porque a gente sabe que cada tutor tem a sua, os teus desafios internos, né? Cada tutor lida com o treinamento e com a educação do seu cachorro de maneira diferente. Então, também os teus desafios, assim, o que que tu achou mais complexo, mais difícil, né? Como que foi para ti, assim, particularmente, né? Você, pessoa, mudar tudo isso.
1: O começo era, tipo, era muito difícil acertar até o básico. Tipo assim, clica e dá petisco. Daí você dava o petisco antes de clicar. Daí tu ficava assim, ai, ah, eu fiz errado. <risos> então, teve toda uma mudança nisso. E uma coisa que, pra mim, eu entendi que era assim, um, se, tipo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não quero que o meu cachorro seja um cachorro ansioso. Se eu... Digamos assim, se eu ceder menos, digamos... Não faz sentido eu colocar no place, deixar ela no place um pouco... Ela não se acalmar e eu soltar ela porque... Ai, coitadinha, ela já ficou tanto tempo. Porque eu tô piorando a situação dela. Eu tô fazendo ela se tornar um cachorro ansioso porque eu deixei ela um pouco... Ela não acalmou, ela não entendeu o exercício. Eu não passei pelo que eu queria passar e eu tô bagunçando mais o meu cachorro. Tudo que eu não queria era ser essa pessoa pro meu cachorro. Eu quero que ele seja um cachorro tranquilo, uh, seguro, que saiba que ele é imensamente amado, que ele tem uma cama quentinha, que a gente vai rolar no chão de manhã em alguns momentos e depois, se a gente não rolar no chão, ele pode ficar no cantinho dele, roer o osso dele, brincar com a bolinha, e depois as coisas, tipo eu vou fazer parte até a hora, e, e tá tudo bem. Tá tudo bem os gatos andarem pela casa, tá tudo bem as plantas existirem também, não tem que destruir as plantas. É, é meio que esse o processo, assim. Mas eu não queria ser quem fosse fazer o meu cachorro ansioso, porque ser ansioso é muito chato. É muito chato. Então eu preferi ser mais, digamos assim, insistente e consistente com a tupia, para que ela entendesse o mais rápido possível, e entendendo mais rápido, ela já ganhasse o benefício daquilo. Porque se eu fizer pela metade, eu tô só bagunçando o aprendizado dela, e, e tô dificultando ela, porque ela fez uma vez ela ganhou, e a outra ela não ganhou, não faz sentido. E a tupia é um cachorro que é muito esperta, ela pega muito rápido pro bem e pro mal. Então, ela faz, aprende coisas a fazer errado muito rápido também, e aprende as coisas que a gente ensina a fazer ela certo muito rápido. Só que eu não posso bagunçar o aprendizado dela. Então, eu tinha que um, às vezes tu vai falar Ah, mas tu tem que desconstruir aquela ideia de nossa, que dó que o meu cachorro está sentadinho daí tu pensa assim, como é bom deitar num sofá e fazer nada também eu gosto muito, é o meu place eu só estou fazendo o mesmo place com eles eles estão bem, estão felizes, estão tranquilos estão assim descansando e eu estou dando um momento para eles fazerem isso então, eu acredito que é meio que, que esse tipo de coisa. Tem que desconstruir coisas que a gente acredita. De, o que é felicidade para um cachorro, o que é felicidade para a gente. Porque, às vezes, as pessoas acham que se o cachorro não tiver regra nenhuma, ele vai ser feliz. Mas, digamos, o cachorro mais perto disso é um cachorro na rua. Que não tem regra nenhuma, não tem ninguém para colocar regra, ele está lá. Mas ninguém gosta do cachorro na rua porque ele não tem um monte de coisas. Daí é meio contraditório, né? Então tem que desconstruir algumas coisas que a gente acredita, que a gente pensou. E é todo um processo. Tu começa a ver o teu cachorro ficando mais calmo, mais seguro, mais tranquilo, e isso só reforça que tu tá fazendo certo... Era isso que tu tinha que ter feito e vai dando estralos assim na cabeça, e depois tu fala: Ah, eu nunca mais vou deixar. Tipo, adestrar é realmente per vida, eu vou levar isso pra sempre. E vou te para as pessoas assim: Adestrem seus cachorros para eles não serem ansiosos. Você é ansioso? Não faça o seu cachorro ser assim, ajude seu cachorro, sabe? Porque faz muita diferença mesmo.
0: É. E, e é bem importante isso que tu falou no sentido de é, o trabalho com o cachorro é se trabalhar né e realmente, assim, é difícil é, para a maioria dos tutores, é, porque é muito fácil para a gente, né? Eu, eu Samara e Cássio, lá na casa da Júlia, por exemplo, e fazer os exercícios. Uhum. E, ou, né, se eu pegasse a tupia, ficasse com ela é, num período né, mais longo e treinasse ela, seria muito mais simples para mim, para ele. É, né, me pouparia de todo dia passar uma informação para uma pessoa que não é da área, que não conhece, um prof... né, que não é profissional, a gente trabalharia, iria dar um trabalho para a gente, mas a gente iria resolver isso é, em talvez menos tempo, né, iria ser mais prático para nós, né, só que é, a vida toda daquele cachorro depois vai ser com a Júlia e com o Doug, então, é claro que existe vários benefícios de se trabalhar nessa forma intensiva, a gente trazer o cachorro para a gente... É, principalmente para cachorros que já são maiores, que já têm diversos problemas, é, que já apresentam diversos problemas de comportamento, que são bem mais complexos de trabalhar, porque o filhote é uma coisa, né, que é o caso da tupia, né, um cachorro adulto onde a gente reabilita é outra coisa, não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente trabalha de uma forma bem diferente, porque são outras necessidades, né, mas é, o, a importância que é o, o tutor entender que ele precisa é, disponibilizar tempo do seu dia é, e precisa também de muita paciência e persistência para seguir, né? Porque se tu pega um cachorro com um pensamento que é levar ele para casa, alimentar, caminhar com ele de vez em quando e, e dar carinho, muito a chance desse cachorro no futuro desenvolver muitos problemas de comportamento é grande. É muito grande, porque eu não estou fornecendo para ele é, coisas que ele realmente necessita, porque aí o carinho muitas vezes é excessivo, a caminhada não é da forma adequada, a interação dentro de casa ela se limita a carinho, né? Na grande maioria das vezes, e o cachorro ele não aprende coisas novas e ele também começa a gerar ansiedade. Então uh, evitar isso, trabalhar isso no cachorro desde cedo é a melhor coisa que a gente tem para fazer, mas aí construir isso com o tutor nos, nos ajuda, porque o tutor, quando ele entende, né, a, a importância de fazer essas mudanças, de estabelecer na, na rotina esse tipo de conduta com o cachorro, facilita ele para o resto dos 10, 12, 15, 18 anos que o cachorro vai ter, né, dependendo do cachorro. Então, é, isso ajuda ele a longo prazo a gente tem que deixar claro sempre para o tutor que trabalhar com o cachorro é, é, é muito simples agora se trabalhar é que é a maior dificuldade geralmente porque a gente tem pressa em ver os resultados a gente é, é imediatista no sentido de ah comecei hoje amanhã já quero uma coisa perfeita e isso não existe e Ainda dentro disso tudo, muitas vezes a gente quer essa coisa perfeita sem grandes esforços e também não existe, né? Então a gente precisa realmente ser realista de estar disposto, né? De, de falar para o tutor que sempre ele precisa, e essa primeira coisa que a gente sempre fala para o tutor para o tutor que ele precisa estar disposto a mudanças na, na sua vida, porque ele tem agora um outro ser vivo ali dentro da sua casa e ele e ele demanda coisas. E ele demanda coisas que, de repente, eu nem estava pensando quando peguei. Mas agora que eu peguei, eu tenho essa responsabilidade com ele. Então, eu preciso pensar o que, que vamos fazer. Né? E, realmente, a gente, né, a gente tem um cachorro ansioso em casa. A gente sabe como é difícil de trabalhar. E, quando a gente é, trabalha o cachorro ansioso, a gente começa também a trabalhar a sua própria ansiedade. Isso ajuda bastante. Os dois lados saem ganhando. Né? Então, eu acho que traz benefícios para humanos e cães. Então, a gente aprende muito com o cachorro. É, nesse processo todo aí, né a gente aprende, agora a, a, a Tupia ganhou um outro humano canino, né e, e os desafios com, o, com outro cachorro é a mesma coisa, a gente tem que estabelecer é, é, esse novo cachorro nessa mesma rotina. E, com claro, com um cachorro com a Tupia, já é, num processo de educação, ela já está entendendo muitas coisas, isso vai facilitar muito para o segundo cachorro porque às vezes a gente pensa assim, né? muitos tutores chegam para a gente assim, ah, eu tenho um cachorro que está fazendo isso, isso e aquilo, acho que ele está muito agitado, tem muita energia, acho que eu vou pegar um outro cachorro para ele fazer companhia, né? E aí, os dois, eles brincam juntos, então, eu não vou mais ter minha casa destruída, não vou mais ter o cachorro latindo, não vou mais ter ele pegando as minhas meias e destruindo. Então, é o inverso da coisa, né? A gente sempre fala, é o inverso. Não, ao invés de tu pegar um segundo e, e que... Não, já, já, já não, não dá não,
2: conta de um.
0: Já não tem o controle do primeiro. Pegar o segundo é, é uma... É, tu vai perder... To, se tu já não tem controle, tu vai perder total o controle. E então, aí... isso,
2: isso se resume muito bem na situação né? que a gente... A Júlia, quando trouxe a ideia de pegar um segundo cão, Acho que a gente ficou mais ou menos uma semana trocando ideia aí, todos, no mínimo, uma vez a cada dois dias, aí surgia uma parte da conversa, porque, porque realmente é uma decisão que, que não é assim na que impulsividade que tem que ser feita, né? E, e a, a gente conversou bastante, a, a gente sempre disse para a Júlia, né, que a gente não vê problema, a gente até acha muito bom que um cachorro tem o um convívio com outro cão, mas que ela tinha que ter na cabeça dela de conhecer o cão antes de pegar, de apresentar a tupia e, e o outro cão para ver se eles vão, vão se dar bem naquela ideia de que não, que, não que a gente não consiga fazer se dar bem mais tarde, mas o quanto tu está disposto a passar por um estresse gigante em fazer os dois cães que inicialmente não se dão bem em uh, uh, acabarem se dando bem, e, e, e lembrando que bem. a ideia de se dar bem, né, que a Samara tá aqui levantando muitas aspas levanta as aspas aí é, se Ó,
0: dar bem, aspas, então...
2: porque às vezes a gente acha que se dá bem é os cães ficarem pulando um em cima do outro né, então uh, no caso hoje a, a Júlia tem uma ideia boa ali de que eles estão se dando bem, por quê? Porque eles já interagiram sem ficar pulando um em cima do outro, porque se eles pularem um em cima do outro, ela vai entrar com intervenção. E eles estão no mesmo, no mesmo ambiente, deitados um em cada canto, desde que a gente começou a live, inclusive, né? <risos> a Júlia está sentada no chão. Então, assim, que é uma coisa que estimula. É. Quem está no sofá? O Faber. O Faber. Ah, é, tem o, o gatinho, tem o gatinho tá que sofá. tá no sofá. Então, assim, tem muita gente, muito, muitos seres humaninhos, é muito, como dizem, né? Uh, tem muitos animais aí dentro que, que é, são distrações né? que, que fazem com que o cão se agite. E uh, é raro ver alguém introduzir um cão novo. né? Uh, eu não sei qual é a idade dele, Júlia.
1: Ele tem sete meses.
2: Tem ele sete meses.
1: Das... É um bem, cão bem.
2: filhote, né? Que, uh, que tem um livro a ser escrito aí e que vai dar algum trabalho. A, a Júlia já sabe disso, né? Mas como ela também já sabe como lidar, uh, esse trabalho não vai ser tão difícil de ser executado, porque ela já, desde o momento que ela colocou o cachorro dentro de casa, ela já estabeleceu as regras para ele. Então, assim. Se eu espero o cão criar as próprias regras e depois eu decido colocar regras, acaba sendo mais difícil. E isso é um exemplo bem... bem que a Tupia foi esse exemplo, porque ela contestava muito. Então, a Júlia, no início, quando foi ensinar o não, quando foi ensinar ela ficar parada, né? ensinar coisas que eram não agitadas, ensinar o cachorro a ficar quieto, Uh, teve muita contestação. A, 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 a Tupia latia quase, quase que 100% das vezes. Ela latia uma ou duas vezes quando a Júlia não deixava ela fazer alguma coisa. Então, acho tinha que a Júlia momento, pode falar bem isso, né?
1: Tinha momentos assim que quando ela não latia, ela ficava que nem. Ela vocaliza muito. Então, ela fazia. Deitadinha. <risos> reclamando, às vezes três minutos, assim sem parar, tipo hum, <risos> e eu lá do lado ó oh.
0: mas é, era assim agora eles é. saíram
1: porque eu fiz barulho
0: é, a linguagem que eles entendem, <risos> mas olha é, é, como é importante essa olha só, eles vieram, te cheiraram e não, não ficaram, não insistiram, insistiram, né, né? E, e a gente sabe que antigamente a, a tupia ela tinha ó, ela tinha essa resistência porque uh, vocês também estavam aprendendo a lidar com ela, né? Então é, existia assim uma tentativa porque algumas vezes ela conseguia ganhar coisas nessa de vocalizar, de latir ou de chorar, né? De reclamar, de choramingar. Então eventualmente ela conseguia ganhar coisas assim. E, e o cachorro permanece tentando. Então é que nem eu falei antes, né? Hoje, gente, escutando os relatos de vocês sobre o café da manhã, sobre amanhã, o, o levantar de manhã cedo. É, são essas as nossas recompensas, as nossas, porque nós também ganhamos recompensas né, fazendo adestramento. São essas Sim. as nossas recompensas. A gente vê, quando vocês nos relatam essas coisas, que na visão do outro, muitas vezes é simples, né porque tu fala sobre um cachorro adestrado, a pessoa, de repente, imagina que tu vai chegar, mostrar para ela um cachorro que senta, deita, gira, pata Fingir de morto. Não que o cachorro não possa fazer esses comandos, esses truques, mas uh, o mais importante para o dia a dia do tutor não é que o cachorro saiba fingir de morto. O mais importante no dia a dia do tutor é que ele consiga tomar um café da manhã em paz. É que ele consiga sair de casa e o cachorro não fique latindo. É que ele consiga dormir até um pouquinho mais tarde e o cachorro não fique pedindo para levantar. Então, essas coisas que o cachorro que passou por um processo de obediência, que ele entende, que ele tem limites, que ele tem regras, é esse o lado que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? E aí a dificuldade da gente falar para as pessoas qual a importância, né? Porque essas coisas estão dentro de casa, as, os outros não enxergam, né? Sim.
1: É, a maior dificuldade é, tipo assim, eu tenho como apresentar para as pessoas os truques, assim, de certa forma. A gente fala como truque porque são comandos que ela sabe fazer e, e repetir bem certinho. Espera aí só um minuto. E Ela, então... ela sabe sentar, ela lá, sabe ela, tocar, ela sabe... Mas, assim, não é isso que faz grande diferença. Eu vou pegar ela. <risos> Bom. Um, não é isso que faz diferença. A diferença é a gente conseguir fazer o dia a dia tranquilo. É sair de casa sem o cachorro um, gritar para todos os apartamentos. É, tipo, alguma coisa cair no chão e tu falar não, e ele não pegar. Porque ele não pode comer aquilo. Ele não pode comer um comprimido que tu sem querer derruba. Ele não pode pisar onde tem caco de vidro, ele não pode, tem coisas que ele não pode, é perseguição E tu precisa um, conseguir organizar ele para ele obedecer
0: nesses momentos. Exatamente. Até uh, nesse momento aí que ela tá fazendo tudo isso, eu não sei se ela Sim. vai ficar agora, porque tem o um novo morador aí que chegou hoje, né? Mas é. se tu... Se tu quiser botar ela no place, tentar botar, não sei se ela fica, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Ver se eu os dois. É.
2: Ô, louco, meu.
0: É. Mas é isso é vida real, né, gente? também Como porque diria o é, A gente está falando aqui de adestramento de cachorro e, e é isso que a gente vê no dia a dia da, das casas que têm cachorros, né? A gente tem que lidar com diversas situações. Claro que a Júlia está inserindo um novo cachorro hoje. Então, existe aí um processo de adaptação que ela tem que fazer com a tupia para ela uh, conseguir entender que ela não precisa ficar latindo para o outro cachorro que chegou Novo na casa, né? Mas às vezes a vontade é tão grande de interagir e o cachorro também é novinho, ele está sem tanta instrução, então, é, é um processo que os dois têm que passar agora, né, o, o setembro, né, tem que passar por um processo do zero agora, que a gente tem que, aos poucos, ir construindo, que a gente já construiu com a Tupia, e a Tupia também, né, começar a entender que esse novo morador faz parte da casa, que não necessariamente ela tem que o tempo todo insistir, para que ele dê, dê bola para ela, né, interaja com ela, mas é isso isso é uh, isso é o básico de qualquer de qualquer introdução de novo morador na casa né porque é não... um
2: estímulo que a tupia é... nunca teve dentro de casa antes, né ou que só foi, teve, foi... teve
0: por pouco tempo né de outros cachorros que uma visita vem que visitar fez por
2: pouco tempo que é ter um cão que vai uh, acabar tendo metade da atenção né da, da Júlia. Ah... Uh, e que isso, ela vai ter que aprender a lidar agora ao longo do tempo. Então, é natural que haja algumas reações diferentes, né? Porque não faz parte da rotina desse, dessa, desse cachorro um novo morador. Então, a partir do momento que a Júlia vai criando essas intervenções, quando ela passa do limite que a Júlia permite, o cão vai se adaptar, os dois vão se adaptar, né? Porque isso vai se tornando a parte do dia-a-dia -dia deles. É, então, a, ela conseguiu ali...
0: Dar uma acalmada a, pelo, menos, pelo menos
2: uma parcial até agora, né,
0: é. Mas é, é isso, né, Júlia? É até que... ótimo que
2: aconteceu é. isso, na verdade, porque as pessoas que estão assistindo estão vendo como funciona isso na, no, na vida real, Sim. no dia-a-dia, -dia, né? Não existe é. encenação, assim, nem nada. E não é um momento de treino, é um momento que você está...
0: Precisando
2: que eles fiquem quietos, né? É.
1: Sim. E, e é aquele tipo de coisa, é, que nem vocês falaram. Não tem só um momento de treino. Ah, eu vou, eu tenho um horário só e é isso só que eu vou treinar. Uh, quando o cachorro fizer alguma coisa errada, tu tem que falar o um não, tu tem que ter um não efetivo. Uh, quando tu estiver é. fazendo alguma outra coisa, tu pode pedir coisas para ele. Tipo. Nem que seja só para, digamos assim, testar se ele vai te obedecer naquele momento. Eu comecei agora a andar pelas ruas aqui do bairro. E a Tupia tem que sentar em todas... Não. Em todas as esquinas. Vai é lá. <risos> é,
0: a, a
2: Tupia acabou de levantar de novo. E a Júlia está dando nova demonstração. Como de que, faz? Tem que, que não pode ceder, né? Então, isso é exatamente coisas que a gente faz durante o treinamento. É. Né? Ela, ela sabe que se ela cede agora... Por que ela, a Júlia parou de falar e foi lá? Porque ela sabe que se ela ceder para a Tupia, que acabou de sair do Place, que foi onde a, a, ah. ela colocou, Determinou. né? Estacionou a, a, a Tupia. Se ela sai do Place e a Júlia permite, ela entendeu... Que ela pode passar por cima das regras que foi estabelecido. Então, claro que a Júlia vai chegar num momento que vai liberar eles, mas ela vai liberar eles no momento em que ela consegue monitorar o que está que acontecendo, né?
1: Não.
0: <risos>
1: e a gente aprende a ter olhos em todos os lugares, assim, porque, não, às oh. vezes eles vão contestar e eles vão contestar várias vezes. É. Não, não vai funcionar.
0: É. E, é, e é isso mesmo, né, até é interessante que semana passada, ou na outra, na outra semana, a Júlia nos mostrou que ela tinha adquirido a caixa de transporte, né? E, assim, em pouco tempo a Tupia já estava lá dentro, já estava adaptada, né? Já estava se sentindo confortável para entrar na caixa de transporte, mesmo sem a, a Júlia incentivar a Tupia a entrar, né? Já estava indo sozinha. Isso é muito legal a gente ver, né? Que... É uma construção que ao longo do tempo, né? O próprio tutor ele vai entendendo que tem coisas que tu pode é, inserir no dia a dia, ferramentas que te ajudam a longo prazo, né? E facilitam muito a nossa vida. Então, é, ela já quando comprou a caixa, já conseguiu fazer a inserção, a gente nem estava acompanhando muito essa parte, né? E porque ela, ela realmente entendeu tudo que a gente estava passando nesse tempo, né? E a,
2: a Júlia é uma consumidora, acho que ela consome mais do que a gente mesmo o nosso, <risos> nosso conteúdo, conteúdo. né? Ela, ela escuta todas as lives, ela, ela é. vai e consome todos os vídeos que a gente faz de, de instrução. Então, a, além... Uh, além de toda a, a instrução que a gente dá nas conversas ao vivo que a gente faz e nos treinamentos de, uh, semanais, a Júlia se deu o trabalho de, de realmente se preocupar com todo, de, de consumir todo o conteúdo para poder inserir todas as coisas, né? Para tirar dúvidas, para gerar novas dúvidas. Não. Né? que ela conseguia tirar com a gente ao longo da, das, das sessões ou ao longo das semanas que a gente tinha. Então, uh, isso mostra tudo o que ela está conquistando hoje. e, uh, Inclusive, vamos deixar na descrição do vídeo né, que tivemos play ao vivo. É, play ao né, vivo.
0: Não, com, não e,
2: e tivemos contestação ao vivo
0: é, e tivemos
2: é. correção ao vivo. Né? Então, a, a, até para desmistificar um pouco essa questão que as pessoas acham que correção é, é usar uma força bruta, né? Então, a Júlia foi ali, corrigiu duas, três, quatro vezes os cães, e enquanto estava ao vivo aqui falando com a gente, não perdeu a calma, que ela tem uma calma que... Eu não sei de onde, de onde ela tirou, que ela é ansiosa. É, a gente sabe que ela realmente é um pouquinho uh, ansiosa, que ela já descreveu para a gente mas ao mesmo tempo ela consegue fazer esse controle, e eu, eu quero chamar a atenção para isso que eu falei, porque muitas vezes a gente fala de cães ansiosos, e a gente fala como se a gente estivesse tratando a ansiedade do cão, né? aí eu estou curando a ansiedade do cão, a gente vai, semana que vem, a gente vai falar com outros tutores, que tem um caso de ansiedade bem elevada, e, e essa é a situação que é importante de, de chamar a atenção, que a gente não está curando a ansiedade né, do, do cachorrinho. O que a gente está fazendo é mostrar para os tutores como lidar e mostrar para os tutores como, como ensinar o, o cachorro dele a lidar com a própria ansiedade. né? Então, assim... Uh a gente não consegue fazer mais do que isso, assim, trazer o cachorro e dizer assim, não, meu cachorro é super ansioso e agora ele não é mais ansioso. É. Não, a, a característica de ansiedade, ela está inserida ainda no contexto, só que agora a gente sabe lidar com ela. Então, a Júlia, por exemplo, descreveu muitas vezes que ela é ansiosa, mas ela sabe lidar com essa ansiedade dela, que vocês estão vendo a calma, que é, né? Dois cachorros dentro de casa andando, no meio de uma live, ela levantou, foi ali, colocou os dois no place, voltou para conversar com a gente.
0: E tá tudo certo. Então tá
2: tudo certo. Tá Eu, tudo queria... Tudo Eu
0: queria.
1: É. A Tupi ainda está um pouquinho dando umas é. Ela às vezes vai caminhando que nem uma lesma pé fora, mas a gente, <risos> a gente conhece. Monitorando. A gente já sabe que ela faz isso. E a gente fica meio de olho, porque às vezes ela vai assim, rastejando até as coisas. Tipo, é a malandragem,
2: né? Do que funciona. É,
1: é aquela coisa, eu... ela é muito esperta pro bem e pro mal. Ela <risos> aprende a roubar biscoito, que é assim uma beleza. Então, e ela é recompensada
2: né tá... porque ela ganhou eu biscoito.
1: de olho. É.
2: O, eu vou pedir licença pra vocês, vou deixar vocês duas falando, que eu, eu tenho que ir ali resolver algumas situações... Uh, quero agradecer de antemão já a presença da Júlia. Depois eu retorno aqui para dar um tchauzinho. Vou deixar as duas meninas. Né,
0: conversando.
2: conversando. Obrigado, viu, Júlia? <risos> eu que
0: agradeço. Imagina. E, e olha só, né? É, esse, essa situação que surgiu agora né, é, serve para nos mostrar que se tu tem um cachorro que. É, te responde e, e consegue entender o que tu tá falando, mesmo numa situação que é perturbadora para ele, é, é, como é que pode dizer, é, é diferente para ele não estar tá acostumado com isso na rotina, a gente consegue ter uma resposta dele, mesmo estando com um cachorro novo, com, nessa situação que tu tá aqui falando, né, que não é o tempo que acontece isso, então o quanto é importante isso, né? Porque tu tem essa segurança, mesmo que, imagina, né? a gente combinou de, de conversar aqui, chegou o cachorro novo, e mesmo assim, tu tem a segurança e tem a tranquilidade de poder fazer o que estava programado para fazer, porque você sabe, né? Conhece o teu cachorro, você sabe como agir com ele. Se tiver necessidade de corrigir, tem como corrigir. Então, isso... Faça uma tranquilidade para nossa rotina, né? Nos, nos deixa muito mais à vontade, porque a gente sabe até onde a gente consegue ir com ele, né? Não sei se tu, se tu concorda com isso que eu falei.
1: Não, eu concordo muito, porque imagina assim, se o seu cachorro late quando chega a visita e tu mora num prédio tu tem que falar pra a visita bah, só pode chegar depois das 10 horas da manhã porque o meu cachorro vai latir quando você chegar então tem que ser até tipo as 10, mas antes das 8 tu tem que ir embora, porque Deus do céu se ele latir depois das 8 hum, entende? É, isso é muito complicado tu acaba limitando coisas, e é que nem tipo, tu não conseguir estudar porque o teu cachorro não te deixa estudar Tu não consegui limpar a casa porque o teu cachorro não te deixa limpar a casa. Tu não consegui cozinhar com calma porque às vezes ele pula em ti. Então, realmente, adestrar é um negócio que muda a tua vida porque passa a ser fácil fazer as coisas. E eu acho que as pessoas não veem dessa forma porque não é divulgado dessa forma, no geral. Mas uhum. muda completamente a vida, assim. É. fica e... muito mais fácil
0: e isso e que tu eu... fala
1: pode falar se eu não tivesse adestrado a Tia tipo com vocês eu jamais teria como pegar outro cachorro porque ela ia ser tão tipo, tanta energia mas tanta energia mas de uma forma canalizada completamente errada que não ia dar pra ter outro eu só estou tendo a oportunidade de ter outro porque ela passou pelo adestramento, ele vai passar por adestramento e a gente vai ter um... Tipo, todo mundo aqui em casa vai funcionar. É só por causa disso.
0: É isso que tu falou, eu acho sempre bem importante a gente ressaltar, né? Porque acaba que muitas pessoas desistem do próprio cachorro... A... Ou abandonam, ou enfim, dão para adoção, e, né, passam para outra família, justamente porque elas chegaram a um ponto onde elas viraram refém do cachorro, né? a gente não soube se comunicar da forma correta, não soube dar limite da forma correta, então primeira coisa, a gente às vezes começa a, a restringir o espaço do cachorro uh, de forma demasiada, né e às vezes isso não resolve, ou às vezes a gente não restringe, mas a gente não aguenta toda a confusão que o cachorro gera, e isso acaba acaba que a família ou ela se torna refém do cachorro como, que tu, como tu disse, né ah, tem que programar os meus dias horários, coisas que eu tenho para fazer porque o meu cachorro uh, tem essa, 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 essa mania e, e tem que fazer assim porque senão não dá certo com o cachorro. Ou, muitas vezes, a, a família se desfaz, né, quando ela não tem, quando ela não suporta né, é, se tornar refém do cachorro, né, não, não readapta a sua vida para as necessidades, as manias que o cachorro criou, né? É, ela acaba doando, passando o cachorro para frente. Então o, a gente realmente começou também a trabalhar com adestramento em função disso, né? Da gente acreditar que as pessoas precisam saber lidar com seus cães, para que elas não desistam dos próprios cães, né? E ao contrário de desistir, para que se elas forem pegar um novo cachorro, para que elas tenham a consciência que fica tudo mais simples e mais fácil se a gente trabalhar esse cachorro. Claro que a vida da Júlia e do Doug... Né? vai ser isso, a gente precisa ter, ter ideia que durante a vida toda eles vão permanecer fazendo coisas com a topia, agora com o setembro, né? uh, periodicamente, né? trabalhando, para que a gente não dê chances do cachorro regredir. Mas, uh, depois de um trabalho bem pesado de início, o que a gente tem que fazer é a manutenção o que simplifica muito a nossa vida, né, agora a gente só tem que aperfeiçoar, exigir um, 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 sempre um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, de paciência, de relaxamento deles, né, uh, se tornar referência cada vez mais deles quando estiver na rua, em outros ambientes, para que eles tenham essa conexão e, e entendam que eles, né, têm que sempre olhar para vocês, é, o, perceber de vocês o que vocês estão querendo, e, e, mas depois de construído uma fundação muito boa, fica tudo mais simples, né? Então, tem que estar disposto a esse trabalho inicial, né? Eu acho que esse é o mais importante da gente falar, porque não é mágica, né? Existe todo um trabalho construído no fundo, não é mágica, a gente né, não contrata o adestrador e o adestrador vai te dizer, ah, não, tu faz uma técnica X, nós vamos resolver esse teu problema. Existem técnicas, mas existe a questão do trabalho diário, né de uma consistência, de uma rotina, que esse trabalho é inserido. Então, é, tem que ficar bem claro isso na cabeça das pessoas, né?
1: De certa forma, o adestramento é tipo exercício físico. tu então, demora mais ou menos um ano para o teu corpo meio que manter o que tu fez. Só que tu tem que fazer praticamente todos os dias, durante esse um ano, para tu manter isso no exercício físico. O adestramento vai ser mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Vai ter que fazer sempre para manter aquilo. Um, mas, assim, é muito gostoso. Uma das coisas que eu mais, tipo, assim... São apaixonadas, são as terças-feiras que a gente pega e vai discutir as coisas a respeito da tupia e falar a respeito dela. Um, e daí eu organizo a semana, tipo, ah, isso, então eu vou fazer assim, vamos começar desse jeito, mando vídeo, mando as coisas, certo, vocês já mandam, tipo, vá, tenta fazer isso, dá um toque desse jeito, faz um pouco mais assim. E é fantástico, porque... Se tu, assim, se dedica, é muito recompensador. Tu vê o teu cachorro mudando e isso facilita a tua vida, as coisas que tu faz, ele participa muito mais. É muito mais, assim, tranquilizador para ti também, porque a gente fala, digamos assim, da ansiedade do cachorro, mas também tem a ansiedade que tu fica porque o teu cachorro não faz as coisas... Um, jeito certo, assim, certo em aspas, né? Digamos que tu saia na rua e ele late a todos os cachorros e tenta avançar. Tu nunca anda razoavelmente tranquilo na rua porque tu tá o tempo todo meu Deus, ele vai pegar alguém, vai pegar alguém ele vai pegar alguém um, tu sai de casa morrendo de medo dele agir, sabe? Então Tu passa a ficar ansioso também. É um, um ciclo. Tu trabalha a ansiedade com o teu cachorro e também diminui a tua ansiedade. E os frutos que tu colhe disso é magnífico, sim.
0: É. E, e, e claro que essa... É... Essa, esse resultado que a gente consegue ver, que é mais palpável, né com o tempo que a gente vai trabalhando com o cachorro, ele, ele entusiasma a gente mais, né ele anima ainda mais a gente para fazer. Então, quando a gente começa a fazer e começa a entender que o cachorro, sim, ele consegue, que é possível de conseguir que é, é difícil sim, muitas vezes é demorado, exige a nossa paciência, mas é, re, é realmente recompensador a gente colher esses frutos todos, porque... Não existe a paz que pague né? a gente poder sair de casa numa tranquilidade de saber que o meu cachorro ele vai ser conduzido por mim, eu não preciso me preocupar tanto, ou eu vou acordar, ou vou chegar em casa, o meu cachorro vai estar bem, vai estar tranquilo, não vai estar latindo, não vai ter destruído alguma coisa. É... Só que, claro, exige o trabalho, né? A gente... Só que... Todo esse processo, a gente, quando vai percebendo as pequenas, pequenas recompensas no caminho, vai valendo cada vez mais a pena a gente trabalhar, né? Porque uh, é uma coisa que anima e muitas vezes a gente subestima o cachorro, né? A gente acredita que, ah, não, ele não, uh, não vai conseguir fazer isso, né? Teve já tutor que me diz, disse para a gente, né? Duvido você, vocês fazerem ela deitar. Né? não vai conseguir fazer ela deitar e, e assim, a gente só não fez ela deitar a gente fez mais ainda então quando a gente começa a perceber que o cachorro, sim, eles são muito inteligentes. A gente realmente subestima a inteligência do cachorro. E quando a gente co começa a ver que é possível, a gente quer mais correr atrás de mais resultado e mais coisas que o cachorro tem para oferecer. Porque eles, sim, eles estão aprendendo diariamente. E, e, e isso também é importante dizer que não, 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 não importa a idade, né? Às vezes a gente... É, muitos nos perguntam ah, mas é, será que ele tem cinco anos, ele tem oito anos, será que ainda dá para a gente trabalhar? Dá, dá sim. Claro que existe uma, às vezes, uma dificuldade maior com cachorros mais velhos, dependendo da resistência do cachorro, dependendo de como ele foi criado, dependendo da, da personalidade dele até aquele momento, né? Então, existe sim, às vezes, uma dificuldade um pouco maior, é, são cachorros, às vezes, um pouco mais complexos, por terem passado a vida toda se comportando de uma outra forma, e a gente agora vai moldar esse comportamento a nosso favor. Então, às vezes, são mais desafiadores, sim. Mas é possível. Nosso cachorro tem oito anos, e sempre quando a gente quer inserir coisas novas na rotina dele, comandos ou outras coisas que incentivem o relaxamento dele, né? Já que ele é ansioso, a gente tem que tá estar perman permanentemente trabalhando, ele aprende. E, assim, é... É, claro que depende da nossa paciência em trabalhar, mas ele aprende, é possível. Então, acho que esses pequenos ganhos diários que a gente tem, é, eles alimentam ainda mais nossa vontade em trabalhar o cachorro. Sim.
1: É, é algo assim magnífico. Conforme tu vai fazendo as coisas, tipo, a, a Tupi aprendia... A, o, o não foi um negócio que eu achei maravilhoso. Assim. Ela eu colocar o petisco no chão e ela não pegar. Nossa, foi tipo... E chegou ao ponto de hoje em dia eu coloco alguma coisa, tipo um biscoito para ela no chão, falo não, e eu posso andar pela casa inteira e não me preocupar. Então, eu jamais, jamais, quando peguei ela, imaginei que eu ia conseguir fazer isso. Então, foi uma mudança, assim muito grande, mas é, é é muito difícil às vezes, porque às vezes só tem os truques, é mostrar um, mas é, é muda muita coisa, tipo, que nem eles fizeram aquela baguncinha há uns minutos atrás, eu coloquei eles na cama, a pia só mudou de lugar que ela deitar, deitou tudo certo estamos <risos> tranquilos de novo conversando, não tem nada anormal normal não tem então, isso é muito recompensador, porque eu não conseguiria fazer isso, tipo, quando a gente se conheceu. A Tupia ia estar o tempo todo aqui em roda, era perigoso, ela subia em cima da minha cabeça. E, <risos> tipo, eu não ia conseguir fazer nada disso.
0: É... é... É a tranquilidade, né, é a confiança que a gente tem agora no cachorro, porque a gente, além de tu ter trabalhado com ela, claro, tu conhece ela, né, tu sabe o que esperar dela, né, então assim, é, eu, antes, quando eles estavam ali, que você tinha recém-colocado eles na cama você ainda estava de olho nela e disse alguns nãos para ela, né? Porque ela estava tentando sair, ela estava... Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai criando essa conexão maior com o nosso cachorro, né? A gente vai entendendo ele. Então, a gente consegue é, corrigir ele antes daquilo se tornar incontrolável. Então, é muito mais fácil quando a gente... É, interagindo dessa forma com o cachorro, não sendo só interação carinho, né? Quando a gente interage com o cachorro ensinando, a gente já começa a entender certos trejeitos do cachorro né, aquela linguagem que ele passa quando ele tá desconfortável quando ele tá descontente quando ele não gostou daquilo que tu falou ou quando ele tá nervoso com alguma situação, ou ele tá inseguro, tá meio acuado a gente passa a entender o cachorro então isso também é ajuda muito a gente no dia a dia, porque a gente já começa a trabalhar o cachorro antes daquilo se tornar um problema gigantesco, né? A gente consegue corrigir ele antes de, efetivamente, ele sair correndo e latir, ou ele sair pulando na tua, na, né, em cima de ti, enfim, qualquer situação que seja desconfortável, a gente já prevê. Então, ter essa conexão maior traz esses benefícios também, né?
1: Sim, tão é, alguns. É algo tipo que tu vai pegando de cachorro pé-cachorro e conforme tu convive, tu vai prestando atenção, assim. Eu sei o barulho que a tupia faz quando ela tá com sono. Ela tem um hum, que é a reclamação dela que ela está cansada e ela está andando de carro e ela quer que a gente pare para ela dormir. É a reclamação que ela está cansada. Uh, que ela não tá gostando, que o carro tá chacoalhando demais. E sei a reclamação dela quando ela quer panqueca. Sei a reclamação dela quando ela, tipo, quer um pouco de atenção. Uh, eu sei quando ela tá com medo, quando ela tá com sono. Tu acaba prestando tanta atenção, que é, digamos assim... E como várias situações vão se repetindo, tipo... Vai ter vários momentos que ela tá com sono. Tu começa a ver, vai, ah, ela tá com sono agora, ela fez isso, não sei agora ela tá com sono. Eu posso liberar ela do place agora, porque dela, é muito claro, as orelhas abaixam, ficam de dobe, e eu sei que ela tá efetivamente relaxada, porque ela fecha os olhos, abaixa a cabeça, mas as orelhas estão assim, ó. Tipo, Fica atenta ainda. Ficando todos os lados, e, e ela não tá se relaxando. Então, isso é, é muito legal, porque tu passa a ler o teu cachorro e a entender bem ele. E, o que é justo, né? Tipo, é o teu cachorro, tu tem que saber o que se comunicar com ele. E muito dessa comunicação é tu entender o que é que ele tá te passando. Então, muda muita coisa saber isso.
0: É, e, e somado a isso, além da, né, do benefício da gente entender o cachorro, tem o benefício que a gente sabe que ele pode relaxar sozinho hoje, né, quando ela pedia a tua atenção lá no início, que a gente fazia as conversas e ela ficava ao redor, ficava latindo ou pulando, né, é, era uma necessidade muito grande dela estar junto contigo, né? Porque tinha essa conexão muito grande. Ainda tem, existe essa conexão. Só que ela não é mais tão dependente, assim, de você. Então, eu lembro que você comentou também que às vezes ela uh, vai, vai dormir no quarto sozinha, na, na cama dela, na caixa agora, ela, né, ela foi para a caixa já sozinha. Então, quando ela está cansada, né, que ela quer dormir, ela vai lá e então ela simplesmente criou uma independência, ela não precisa ficar perto de ti o tempo todo, ao redor é, chamando tua atenção o tempo todo, ela entendeu já que tu vai sim interagir com ela em certos momentos, mas isso não precisa virar uma, uma, uma relação de dependência, isso também previne a ansiedade de separação futuramente, né, outros problemas, que é essa ansiedade toda, quando o cachorro é muito dependente da gente, acaba gerando então, isso a longo prazo é muito bom pro cachorro, né a gente acaba adestrando filhote, que às vezes apresenta menos problemas que cachorros adultos, geralmente, né, geralmente, não é regra também, mas a gente não vai ver problemas grandes no futuro, se existir algum outro, algum outro problema, eventualmente, se o cachorro já tem uma certa, uma vida né, com certos limites, regras inseridas, né, bem de determinadas, isso vai ser muito mais fácil de trabalhar, né, então, a longo prazo, o cachorro não desenvolve problemas graves de comportamento. A gente evita tudo isso quanto mais cedo possível, né, a gente viver uma vida realmente mais tranquila, que nem tu tá falando aí, né, que tu, hoje, é, se tu puder traçar um comparativo antes e depois da tupia, né, uh, então, tu tu podia falar sobre isso também, inclusive, se tu pudesse traçar esse, esse parâmetro, né, antes de, e depois da Tupia, o que que você nota, assim, de, de melhorias, enfim, e o que que tu tu notou de benefícios, né, nesse tempo que a gente trabalhou junto com vocês aí.
1: Olha, para mim, pegar a Tupia foi uma das melhores coisas que eu fiz, com certeza, de 2020 foi uma das melhores coisas. A segunda coisa eu falo que é o adestramento dela. <risos> um, e porque assim é muito gostoso ter um cachorro, é, é muito gostoso a proximidade que tem, a forma de relação. Eu tenho gatos há bastante tempo, eles têm 10 anos e andaram comigo por quatro cidades diferentes, milhares de mudanças. Oh. E... Mas é, é diferente ter um cachorro E quando eu tinha esse contato Com os cachorros das minhas amigas Eu fui percebendo que dava tempo E eu tinha vontade E eu, tipo Tinha disposição para fazer Muita coisa muda quando tu tem um cachorro As pessoas Às vezes pensam só na parte legal Mas dá serviço Tipo, tu tem que levar passear Tu tem que levar no veterinário tu tem que limpar cocô e xixi, tu tem que ensinar onde fazer cocô e xixi. Porque, assim, a Tupia chegou e fez xixi em todos os tapetes, todos, todos os tapetes que tinham nessa casa. Ela só não fez no sofá e na cama, porque ela não pode subir, ela nunca pôde. Mas, assim, não houve tapete que, que sobreviveu. Um, e foi todo um processo e tipo, ela sempre foi muito gostosa e sempre foi muito bom. Mas assim, tinha vários problemas que a gente começou a ver falando assim, a gente não vai conseguir levar ela para os lugares que a gente gostaria de levar. Olha como ela não obedece. Olha como a gente fala não, ela não, não vai. Olha como ela morde nossos pés quando a gente está tentando andar. Então, esses detalhes, tipo fala assim, eu nunca vou conseguir fazer uma trilha com um cachorro comendo meu pé, não vai dar não vou levar comigo só que era tudo que a gente não queria fazer então o adestramento foi um pulo assim para a gente realmente poder fazer ela fazer parte e é, é muito um processo tu vai fazer uma vez, vai fazer duas, vai fazer três e Tipo, não é só tu fazer, uh, tu passa a ter que ensinar o teu círculo de amigos, de uh, convivência, o que pode e o que não pode o teu cachorro, e isso é muito difícil, <risos> devo dizer que é muito, muito difícil. Uh, e, e, tipo, o Doug, que é o meu namorado, ele tem que saber ler a teoria tanto quanto eu. Então, às vezes, ele faz um negócio e fala assim, ah, ela latiu porque eu fiz isso, né? Daí eu falo, é, ela latiu porque eu fez isso. E a gente tem que colocar regras de forma a facilitar. Tipo, a gente acorda e não vai dar atenção porque quando a gente acorda, porque se a gente der essa atenção, logo que a gente acordar, ela vai entender que ah, eu já sei, eu vou fazer Então eles acordarem, vou latir Eles acordam, eles me dão atenção Então Se ela late ou faz barulho Eu fico mais uns 5 minutos Na cama, assim, ó Ignoro, fico lá, tipo Pode ser que eu chegue atrasado Onde eu preciso chegar, pode Mas tem que ser consistente Porque o cachorro Vai entender se for sempre igual Se tu fizer diferente cada vez tu não tá ensinando nada para ele, não tem regra nenhuma, ele não está aprendendo, ele vai tentar mais e mais e mais e mais, e daí você vai ser expulso do prédio. Então, melhor uma multa, se for o caso, do que ser expulso do prédio. Nunca aconteceu multa, só para deixar claro. Mas é, é essa ideia, tipo, tente ser o mais consistente possível, porque o teu cachorro aprende, e se tu for consistente, ele aprende mais rápido. E daí é, é só felicidade.
0: É só alegria. É, é, é essa, essa coisa que às vezes falta né em quem tem cachorro, assim, essa essa persistência em seguir fazendo, né, também é outra coisa que muitas vezes as pessoas pensam ah, eu fiz, ele já sabe, então agora tá tudo ok né, quando na verdade não tu precisa permanecer fazendo certas coisas, né, porque a partir do momento em que ele passa por cima de um ou dois limites de regras que tu tinha estabelecido ele vai começar a tentar passar por cima de outras regras também, então isso realmente faz diferença a longo prazo, né? Pensando que a gente educa o cachorro para a vida, a gente não pode autorizar com que ele faça, né? É óbvio que, de vez em quando, a gente está uh, sem paciência para treinar, está estressado, tem pouco tempo, está cansado por, enfim, algum motivo. Então, quando a gente está nesse estado mental, a gente sempre recomenda que a pessoa nem treine, né? Ou nem exercite alguma coisa que exija muito de ti. Porque se você não vai ter paciência, né? Para aguardar esse processo, é melhor, às vezes, a gente não começar... Do que a gente terminar de uma maneira errada, né? Mostrando para o cachorro que se ele insistir um pouco, a gente cede, e daí no outro dia, onde você vai tentar de novo realizar tal exercício, tal treino, ele vai ficar. Permanentemente testando, ver se ele consegue fazer você ceder. Então, isso que é isso também é importante, né? Essa, essa visão que sim a gente precisa ter consistência, precisa estar tá preparado para levar isso para a nossa vida, e se eventualmente a gente não está com a cabeça né, para fazer tal treino, às vezes é melhor nem realizar, né? Do que a gente piorar. A comunicação entre o nosso cachorro, né? Porque, quer dizer, piorar a comunicação não, mas piorar a obediência dele, né? A resposta dele a, ao exercício, ao comando, enfim, que tu tá trabalhando. Porque aí uma coisa vai gerando a outra e isso vai virando uma bola de neve. Vai chegar num momento que de repente o cachorro já não volte a não te respeitar em nenhum momento, porque uh, insistentemente ele conseguiu coisas, né?
1: é, acaba, querendo ou não, é algo que tu tem que fazer uma manutenção constante, assim. Porque, querendo ou não, eu vejo em semanas que foram um pouco mais corridas para mim, o, o quanto a tupia assim, um, tenteou mais vezes, eu falo, e ficou testando se ela ia conseguir passar por cima de mim ou não. Uhum. E ela não faz isso só comigo, ela faz com o Doug também. Então... Tem momentos que, por exemplo, ela se passou com ele. de por exemplo, ele não estava tanto treinando com ela. E daí ele estava comendo um pão. E ela foi lá e tchau, mordeu o pão que ele estava comendo. Então, é algo tipo assim. Não, não funciona desse jeito. E, então, é algo que tu tem que manter em manutenção. Mas não é porque tem que ter uma manutenção que é ruim. As pessoas às vezes acham tipo Ah, mas dá serviço Eu penso assim Tudo na vida dá serviço Tu tem um emprego dá serviço Tu tem um carro dá serviço Tu tem uma casa dá serviço Tu tem uma planta dá serviço Tem um cachorro também dá alguns serviços Tu escolhe os serviços que tu gosta Bom é. Eu gosto, bicho, gosto muito de planta Tem dois gatos, dois cães E 90 plantas nesse apartamento tudo certo para mim. Não é serviço,
0: porque é algo
1: que eu gosto.
0: Mas tem que estar disposto, né? Então, eu acho que a gente acaba voltando naquele ponto que a gente falava antes, né? De que muitas pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para para realmente esse momento, né? Porque educar o cachorro, sim. Ele, mesmo que eu pegasse o cachorro e fizesse todo o trabalho para né para Júlia digamos né eu pegasse a tupia depois que a tupia voltasse para casa ela ela deveria permanentemente manter tudo isso que a gente constrói no início então é, é uma ilusão pensar né que o adestramento ele é uh, ah, é aquelas aulas ali eu vou fazer as coisas que ela falou para a gente fazer eu vou trabalhar assim e daí deu terminei tá tudo legal Precisa desse, dessa permanente manutenção para que o teu cachorro não retorne é, a um estado é, que tu não gostaria, né? Um comportamento que tu não tem, não tem controle, né? Fazendo coisas que não são bacanas na tua rotina, no teu dia a dia. Então, é permanentemente a gente trabalhando coisas com o cachorro. Então, eu acho que essa, isso é muito importante da gente falar. da eu trabalho sim e como tu disse tudo dá trabalho né na nossa vida tudo dá trabalho tudo tem um certo a gente precisa se empenhar para realizar né e se a gente quer uh, fazer da melhor forma ou da melhor forma que eu consigo que é possível para mim né porque a gente sabe que até os cachorros né o nosso cachorro não é perfeito nós, né, temos um cachorro, não é perfeito, não acreditamos que exista um cachorro perfeito, né, não é isso que a gente busca, a gente não busca um cachorro que... Uh, responda imediatamente o tempo todo, esteja aqui é, fazendo tudo que eu ordeno na hora, porque não é, não é isso que a gente busca, na porque a maioria das famílias que nos procuram é, é para resolver problemas que elas têm urgentes com os cachorros, que elas não sabem lidar, e que não, não necessariamente elas estão uh, requerendo um serviço desse, desse nesse estilo, né, então a gente acha que o mais importante é a gente Tentar realmente fazer com que a comunicação entre tutor e, e cachorro ela seja efetiva, ela funcione, né? E aí, claro, existe uma... Cada família vai se adequar uh, com aquilo que ela tem na mão, né? Ah, mas eu não, uh, eu não tenho tal ferramenta. Ou, ah, uh, eu não tenho esse tempo. Ah, eu, eu fico menos tempo em casa. Ah, mas eu tenho na minha família três pessoas e duas não colaboram. Bom, vamos ver como a gente consegue facilitar ao máximo. Claro que, se a gente tem tal ferramenta, se a gente tem todo mundo comprometido, se a gente tem mais tempo, é óbvio que fica mais fácil da gente ter resultados, da gente conquistar coisas com o cachorro, porque certas coisas facilitam né, a nossa vida, né? Mas, às vezes, a gente sabe que as famílias, elas estão, né, temos famílias de todos os tipos, né, de uma pessoa, de duas pessoas, de uma pessoa e, e gatos e cachorros e periquitos e papagaios. Eu tenho uma amiga também que tem né, vários gatos e passarinhos dentro de casa, então e que que ficam soltos assim. Então cada família tem o seu, o, a sua própria dinâmica e a gente tenta sempre adequar o nosso trabalho para que funcione, né, para que funcione na medida do possível. Claro que a gente não consegue fazer milagre muitas vezes, né, porque não, na, a realidade às vezes não favorece, né, mas a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Então, eu acho que dentro da realidade de cada um, as pessoas têm que estar preparadas para despender tempo, paciência, que isso em qualquer situação é fundamental. Mas, é, à medida com que eu tenha mais coisas que te ajudem, né, mais tempo, mais ferramenta, enfim, mais habilidade, né, mais destreza, essas coisas vão fluindo mais, né, e aí também é, não depende da gente, tá? depende de um contexto enorme, né, mas uh, dentro disso tudo, ser uma única pessoa em casa, morando, às vezes facilita, né, se a pessoa é bem engajada, é bem comprometida. Uh, claro que aí, como tu falou, as outras pessoas que venham a participar do convívio da, da Tupia precisam dançar a mesma música, né? Não, não dá para você botar a regra X e eles estão fazendo sempre a Y, né? Porque daí, quando tu leva para casa você sozinha, a regra X já caiu... Uh, já caiu e, e agora ela tá, ela tá querendo fazer do jeito que ela já conseguiu com outras pessoas, né?
1: A regra mais difícil é a, a de chegar em casa. os Cinco minutinhos. Tipo, um, pra não fazer festinha quando tu chegar, pia, pra ela não ficar agitada, porque ela, ela fica bem agitada, ela dá um chorinho, assim. Então, é a regra mais difícil. E é difícil não só porque as pessoas têm dificuldade de entender isso, e é difícil porque é difícil de executar. Porque o cachorro insistentemente vai falar assim, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E a Tupi é um cachorro que gosta de dar uns pulinhos, ela dá um chororó, ela se enfia no meio das pernas, e foi um, todo um processo, eu não dar atenção e hoje em dia ela vem assim, encosta o nariz em mim tipo assim, salve e só <risos> mas ela tipo, ainda é um processo por exemplo, com a Cecília que eventualmente vem aqui em casa, com a Tati porque ela fica muito feliz e ainda ela ela se descontrola e tudo mais. Com o Doug também, em alguns momentos, porque, tipo, ela sabe que a atenção minha ela não vai conseguir, e daí ela tenta, ela dá mais tenteadas pra ver se ele vai dar atenção pra ela. Porque, como eu passo mais tempo com ela, eu tenho muito mais tempo de teste pra ela ver que não vai acontecer. Uhum. E ele ainda está no processo de tempo de teste dela para ela entender que não vai acontecer. Mas é, uhum. é algo repetir, 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 repetir. É. E no fim, dá tá certo.
0: Mas eu vou te dizer que essa questão do, do, das visitas, das pessoas... Não, do Doug vai ser um pouco mais simples, porque ele vai frequentemente aí, né? Vocês são mais próximos, enfim, é uma pessoa que está dentro da família, né? Assim, que vê ela sempre. Os amigos é um pouco mais complexo, justamente por virem esporadicamente, né? E pessoas um pouco mais distantes é ainda mais difícil, né? Porque... É, por experiência própria até os nossos familiares às vezes quando vêm aqui a gente fala né para não não interagir e tal né para não ter aquela ansiedade enorme que o Bud já tem né para a gente não incentivar mas é difícil das pessoas se controlarem, né? Porque uh, na é, é uma mentalidade que tem que mudar, né? Que o cachorro, ele não tá feliz ali, ele tá realmente expressando uma ansiedade exacerbada que eu não quero alimentar, porque isso prejudica outro, outras partes da vida dele, outras áreas da vida dele, né? Então, é difícil mesmo, essa parte a gente sempre vai trabalhar com as outras pessoas, vai tentar. Claro que agora também tu, tu tem o benefício da caixa de transporte, que algumas coisas a gente consegue realizar ali e facilita bastante a nossa vida nesse sentido. Então, vai ter coisas que uh, com a caixa vai ajudar muito e a gente vai falar sobre isso depois né, no, no processo. Mas, mas isso é... Para nós já é difícil chegar em casa e não dar, uh, não dar atenção para o cachorro, né? É muito difícil, porque a gente realmente tem a nossa, a nossa vontade de interagir naquele momento. Então, se é difícil para o tutor, a gente tem que tentar compreender que o outro, que não passa o tempo todo com o cachorro, ele também tem aquela necessidade, né? Então, é, tem que ter um balanço aí, né? Porque... É, é difícil exigir demais de pessoas que não estão nesse mundo. Mas claro que é necessário, principalmente para as pessoas que convivem mais frequente com a gente, que a gente vá falando, vá repetindo, né? E, e como cachorro, a gente também aprende por repetição, né? Então a gente tem que repetir, repetir. E é o que a gente está fazendo aqui hoje na live também contigo, que é repetir coisas que a gente fala frequentemente porque a gente precisa ouvir cada vez mais ouvir e assim de mais profissionais que falem né porque é uma cultura que precisa mudar quando a gente muda a nossa postura com o cachorro a vida da gente muda com a nossa relação com ele então é preciso que a gente fale insistentemente mesmo por isso que a gente não para de falar sobre cachorro a gente adora o assunto e a gente vai falar mesmo porque é uma cultura que precisa mudar em certos pontos porque isso prejudica muito as pessoas e os cães, né, e se a gente quer uma vida melhor para os dois lados, a gente precisa facilitar, porque quem comanda todo, todo esse baile aí é a gente, né, então a gente tem que aprender a conduzir melhor, né, a nossa postura e tudo para facilitar. E como a gente aqui não fala pouco, né, principalmente eu, uh, a gente está chegando aqui no, num tempinho razoável de live, e eu queria te pedir para tu deixar um, um recado final, e né, o que tu quiseres falar sobre todo esse processo, essa tua experiência com a gente, com o adestramento em si, com a Tupia, uh, que é bem importante para quem... Não passou ainda por isso pra ter ideia, né, de como foi, enfim, o que tu tens a dizer aí pra gente ir chegando no finalzinho.
1: Olha, tudo que eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, petpia Pia, foi adestrar. Porque, assim, ela é um cachorro muito mais seguro hoje em dia. Ela não é menos amada, inclusive ela é muito mais amada porque eu tenho possibilidade de fazer mais coisas com ela. Tipo, eu sei que eu posso rolar no tapete com ela e ela não vai latir e ela vai me deixar sair de casa que talvez eu não conseguisse fazer antes porque ela ia latir, eu não ia dar atenção então daí eu ia fugir de casa e ela ia latir de qualquer forma bom, então quando tu adestra é um ato de amor pelo teu cachorro é algo que tu vai conseguir passar uma segurança para ele e Talvez tu não fosse conseguir sem essa ajuda. Faz toda a diferença para a nossa família aqui, porque todo mundo hoje consegue comer bem. E a gente tem como inserir ela em mais coisas, fazer muito mais coisas. E isso dá uma segurança para a gente também. Que a gente não tem que se preocupar o tempo todo. Tipo... Meu Deus, será que ela está comendo tal coisa? Será que ela está entende porque tu ensinou que não pode ou que pode então tem uma segurança para ti tem uma segurança para o cachorro vocês têm muito mais tempo de demonstrar amor e carinho e conviver de forma produtiva não é você correndo atrás do cachorro falando me devolve isso aqui é vocês brincando fato uh, treinando ele aprendendo coisas e a tua ama tipo quando ela faz um negócio certo e ela ganha, ela fica imensamente feliz que ela fez certo. E tu fica imensamente feliz que ela fez certo. E é algo que vocês vão conseguir. É a melhor coisa que dá pra fazer aquela relação de tu e do teu cachorro. É a Eu realmente acho isso. E eu, eu pago essa palavra pelo mundo, assim. É a melhor coisa que pode fazer.
0: É, e e para a gente ir fechando, né? Eu acho que é bem isso que tu disse, é um ato de amor, né? Não é porque a gente não ama o cachorro que a gente dá limite, é bem pelo contrário, a gente quer cada vez mais trazer o cachorro para nossa vida, só que para isso ele tem que respeitar certas regras da, que a sociedade, como para a gente, eu sempre repito isso, né? Como para a gente nós vivemos dentro de regras. Para o cachorro também não é anormal viver sem regras, né? Todos os seres, os outros animais que vivem naturalmente, né? Animais silvestres, eles vivem dentro de regras, né? E se são animais que vivem em comunidade, em grupos, mais ainda precisam de regras, porque não existe nenhum grupo que se, que se estabeleça por muito tempo onde não há normas, onde não há regras. Então, é amor, é. né? Diga. É que
1: assim, uma coisa que eu penso. Tipo, se eu for pensar, eu não sou livre. Porque eu não posso ir para qualquer lugar, a qualquer hora. Porque eu tenho dois gatos, 90 plantas e dois cachorros. Mas justamente por causa deles, eu sou livre também. É uma... Tipo, talvez eu não queira uma liberdade de não ter nada. Não ter ninguém. Não ter... E essa... Presença e responsabilidade é o que de fato faz com que eu me sinta livre e feliz. Então, eu penso assim: tipo, não vai poder fazer tudo, não, mas vai ter muito, porque não pode fazer tudo.
0: É, exatamente, porque é, a gente quer, quer demonstrar para o cachorro que ele pode participar ainda mais se ele seguir a, aquele, aquelas regras que a gente está botando, né? Então, eu não vou deixar ele trancado em casa é, no momento que eu vou na praça, porque eu posso levar ele junto, eu sei que ele vai deitar do meu ladinho ou sentar do meu ladinho e vai ficar tranquilo na praça, a gente vai poder participar... Uh, da, da vida em sociedade junto com o meu cachorro, e, e ainda mais vivendo em, nas nossas cidades aqui que cada vez mais elas estão aceitando os cães, né? Em, em vários locais, a gente não pode levar, por exemplo, no, tem café hoje que aceita cães, eu não posso levar o meu cachorro para um café se ele late para qualquer pessoa, se ele late para qualquer cachorro, se ele rouba a comida da gente o tempo todo, porque aí não vai ser uma coisa muito estressante. Tem gente que se arrisca e leva igual, né? Mas eu vejo que não é, é um estresse que a gente poderia evitar, né? Então, se a gente trabalhasse esse cachorro previamente. Só que é um trabalho que nem todos estão dispostos, mas é por, por isso que a gente está falando aqui que é possível. Não é tão complexo assim se a gente tem realmente vontade de fazer esse cachorro participar da nossa vida. E eu queria deixar o meu agradecimento de coração, por tu ter topado conversar com a gente aqui. É, foi muito, muito esclarecedor, eu acho que tu melhor do que a gente pode falar, porque tu uh, participou desse processo todo, né, de, de construindo esse conhecimento, né, esse aprendizado com a Tupia e trazendo essas coisas a tua vida. E, e como tu nos relata, né, periodicamente as coisas que mudaram, a gente achou muito interessante trazer para você falar isso aqui, pra... Para todo mundo, né? Para não dizer que é só nós. Então eu tô imensamente feliz, quero te agradecer muito, né? E espero que a gente, né? A gente não vai perder contato. Espero que possivelmente daqui a um tempo a gente consiga realmente se ver, se conhecer, né? E interagir com a tupi e agora com o setembro também, né? A gente tem mais um, um menino agora na família.
1: É, eu agradeço imensamente, porque assim é muito bom poder, tipo. Conversar a respeito disso tudo, um, porque tem muita coisa que às vezes a gente, tipo, pensa ou passa, e eu gostaria de ter ouvido a minha live antes e ter começado antes a destrar a Tupia, <risos> mas eu tô muito feliz com todo o processo dela, o quanto que ela melhorou, o quanto que ela cresceu, e também toda a mudança que isso fez em mim, porque eu entendo muito melhor ela tendo muito melhores relações aqui em casa e estamos assim com um novo membro que também vai passar por todas as lições bonitinho. <risos> e eu não teria possibilidade de viver esse tipo de coisa se não fosse por tudo que vocês fizeram. Então, vai, eu sou imensamente grata, sério mesmo.
0: Ai, a gente que é, realmente ficamos... Não tem palavras para a gente agradecer todo, todo, tudo isso que tu falou, né? Porque é, esse é a é nossa recompensa, assim, de ver o quanto tu conquistou, aprendeu, e que tu tem plena, plena condição hoje de, de entender tudo isso por si só, porque é, tu já absorveu tudo isso muito bem, né? Então, já faz parte da tua rotina eu acho que eles estão em ótimas mãos aí, tem muita sorte, né, de ter uma tutora bem responsável, bem dedicada, então a gente agradece muito mesmo a oportunidade, foi muito legal mesmo, e não sei se o Cássio quer falar também, que a gente tá chegando no finalzinho. É,
2: eu vou falar a mesma coisa que a Samara já falou, é, até tem que, às vezes, dar uma cuidado aqui, porque a Samara, às vezes, se empolga, acaba, tem que trazer o lenço junto, né, <risos> treinando ultimamente para não ficar chorando mas é... por que que a gente fala isso? porque realmente é uma experiência muito bacana quando dá muito certo, né? e quando que dá muito certo? quando existe um empenho uh, só para reforçar aqui antes da gente finalizar é aquela história, as pessoas às vezes buscam a gente pensando que a gente vai fazer mágica Sim. e a gente não faz mágica, ainda bem <risos> né? porque mágico não ganha muito eu acho Uh, não que não que a destador ganhe, né? mas enfim é uma situação onde o, o de, tudo depende do tutor a gente a gente não fez nada além de orientar o que que vocês deviam fazer tudo que que foi na prática foi o que vocês fizeram então uh, apesar de vocês sempre dizerem né a Júlia sempre sempre muito educada sempre ah muito obrigado por tudo que vocês fizeram na verdade a gente não fez mais do que orientar vocês quem fez foi quem, quem de verdade mudou a vida da Tupia foi vocês. Foram vocês. Então, parabéns por tudo.
0: É. E vamos dar uma boa noite para todo mundo que nos acompanha até aqui. Muito obrigada, gente. Lembrem que nosso nossa live vai estar tá lá no Spotify. Daqui a um pouquinho a gente já coloca lá. E obrigada a todos que participaram. Obrigada, Júlia. Um abraço bem grande. Uma boa noite para você também. E nos Ai. vemos na próxima obrigada, semana. Gente. Imagina. Nos vemos na próxima, gente. Até.
2: Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.